1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas tardes. La información deportiva se inicia en este momento. Hoy, miércoles 23 de febrero, programa 915 a lo largo del día en la mañana hablamos de Universidad Católica que juega el día de hoy a partir de las 17 horas con 15 de Ecuador en La Paz Bolívar enfrenta a Universidad Católica segunda fase de Copa Libertadores de América y habíamos indicado de que hoy en la tarde íbamos a hablar del Barcelona que juega a las 19 horas con 30 hora de Ecuador en Guayaquil.
2: Iniciamos. Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar del Barcelona que juega el día de hoy, 19 horas con 30 en el Estadio Monumental ante Universitario, segunda fase de Copa Libertadores de América. Vamos a iniciar hablando de los árbitros. Argote, el venezolano, buen árbitro el venezolano, será el que esté esta noche en el Monumental. Vamos a continuación con la planilla oficial de juego.
2: En la ciudad de Guayaquil, 19 horas con 30, Barcelona recibe a Universitario de Deportes de Perú. Árbitro central, José Argote. Línea 1, Carlos López. Línea 2, Lubin Torrealba. Cuarto árbitro, Ángel Arteaga. Venezolanos. Asesor de árbitro, Juan Corozo de Ecuador. Asesor de video, Ubaldo Aquino, Paraguayo.
0: Desde las 18 horas aproximadamente del día de ayer se encuentra Universitario de Deportes en Guayaquil. Hoy tendrá el compromiso 19 horas con 30. Van a permanecer en Guayaquil hasta mañana jueves que a las 14.30 viajarán a Lima. Este es el itinerario que ha hecho público el cuadro limeño. Vamos a continuación con los jugadores concentrados. Estos son los jugadores que han llegado a Guayaquil para el choque de esta noche.
2: gemi. Alonso, Barco, Barreto, Cabanillas, Calero, Carballo, Cayetano, Corso, Guarderas, Guzmán, Murrugarra, Quina, Quispe, Romero, Santillán, Zúcar, Tandazo, Urruti, Valera, Villamarín Joao y Villamarín Roberto
0: escuchan ustedes un par de jugadores que forman parte de la selección peruana y en el tema general y también hay cuatro jugadores que son de nacionalidad uruguaya y un panameño esa es la cuota foránea que tiene el cuadro universitario escuchaban ustedes entonces los jugadores concentrados que están en Guayaquil vamos a escuchar a Alonso, el jugador uruguayo, Federico Alonso no sé si lo recuerdan, él era la defensa central de Aucas, de Fuerza Amarilla Ahí, 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 nada que destaque. Ahora anda por Universitario, le cuento Universitario, ha jugado tres partidos en la Liga 1, como se llama el campeonato peruano, ha ganado dos, perdió el último, tiene seis puntos, el último lo perdió el día sábado después de las 11 horas con 30 ante el Carlos Stein, este partido fue en Lambayeque, lo perdió 2 a 1, les decía, el gol del cuadro Universitario lo marcó precisamente Alonso. Vamos a escuchar al jugador uruguayo. Ahora, mentalizarse en la
3: Copa Libertadores frente a Barcelona, un rival fuerte físicamente, va a ser local. Eh, ¿Qué aspiraciones tiene la U? Nosotros tenemos que hacer un buen papel allá para después venir acá tranquilo. Eh, sabemos que es un rival muy fuerte, así que bueno, vamos, vamos a ver para qué estamos. Nos estamos. Nosotros nos estamos preparando muy bien para, para todos los partidos, tanto los de local como los de Libertadores. Ya a partir de ahora vamos a, a pensar en Barcelona y, y todo lo que se viene. Muy amable. Gracias a ustedes.
0: Federico Alonso, entonces, zaguero de Universitario de Deportes. Vamos a escuchar a continuación a Álvaro Gutiérrez, el técnico uruguayo que dirige el conjunto universitario de deportes de Perú. Lo recuerdan a Álvaro Gutiérrez, en su momento fue técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito le fue horrible con Liga, se fue creo que a la quinta fecha, sexta fecha ahora llega porque el técnico anterior sufrió una dolencia, uruguayo también y le encargó entre comillas la dirección técnica de este club importante e ídolo en el fútbol de Perú vamos a escuchar entonces al técnico de universitario Álvaro Gutiérrez
2: Jan Castro de Latina eh, le consulta a poco de que la U juegue la fase 2 de la Copa Libertadores, ¿qué le puede decir al hincha que está muy entusiasmado con el equipo?
3: Bueno, eh, nosotros lo único que podemos prometer es trabajo, es, es encarar todos los partidos con, con la mayor de las ganas. Sabemos que hay plantel este, y que si, nos, si, si, si hacemos un buen rendimiento, tenemos un buen rendimiento y hacemos un buen planteo tenemos la posibilidad de, de pasar de, de fase este, pero como digo en todos los partidos, fáciles, no hay nadie nadie te regala nada y, y ya vimos este, eh, la fase de clasificación del Barcelona con, con, este, con Montevideo City Torque que fue la verdad unos partidos muy intensos y bueno, estamos eh, esperanzados de hacer un buen papel y, y poder lograr una, una clasificación
2: Profesor, y esta sería la última pregunta de Gustavo Chuquisengo de CPM Deportes. Desde el año 2010, Universitario de Deportes no pasa de la fase de grupos en la Copa Libertadores. ¿Usted cree que esta temporada se pueda romper esta estadística?
3: Eso es lo que estamos esperanzados todos, ilusionados, de que se rompa esta estadística y que podamos clasificar este para la fase de grupos. Pero sabemos que, aparte de esta llave, hay otra más. Y que cualquier rival que nos toque va a ser un, un escollo difícil. Este, no tenemos miedo, este, lo, lo, lo vamos a tomar como un desafío, pero somos conscientes de que, de que también enfrente nuestro va a haber equipos poderosos.
0: Y para cerrar el informe de Universitario, vámonos con la alineación del conjunto visitante. Así alinearían el día de hoy los dirigidos por Álvaro Gutiérrez.
2: Carballo, Corso, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barreto, Quispe, Quintero, Urruti y Valera. Onda Deportiva
0: Vamos a hablar del Barcelona. Barcelona está concentrado después de la victoria en el campeonato local ante el conjunto del Delfín 1 por 0, gol de Adonis Preciado allá en el Estadio Jocay de la Ciudad de Manta. Es evidente que la semana de trabajo es diferente después de este de esta victoria, incluso de pasar a esta fase. Vamos a escuchar al técnico Fabián Bustos. Hubo presencia de periodismo eh, peruano dentro de la rueda de prensa y esto es lo más importante que podemos destacar. ¡Paterona!
3: Hola Fabián, cómo le va. Eh, las buenas tardes para ustedes de Lima, Perú, de Radio Ovación. Eh, a ver, ¿qué es lo que puedes saber acerca del rival universitario de deportes, profesor? Eh, Fabián Bustos, eh, teniendo en cuenta que está Carlos Bustos, su hermano, también hincha eh, dirigente de, de Alianza Lima, ¿si ¿sí ha podido conversar acerca del rival?
1: Bueno, sí, tengo Carlos, ya lleva creo que tres temporadas en, en Perú y obviamente hablamos continuamente de fútbol, tanto de fútbol ecuatoriano como de fútbol peruano, así que. Y aparte que es algo que me gusta, conozco a su entrenador porque hemos sido rivales acá, en, ha participado también de esta liga, conozco muchos jugadores eh, de los cuales eh, algunos lo he enfrentado. Y bueno, tiene un buen equipo, con una, una, un equipo duro, con muy buen manejo de la pelota parada, eh, con un muy buen número 9, eh, un Urruti. Eh, después la mitad de la cancha con el sistema que juega los defensas, Alonso, Quina, eh, Corso realmente tenemos una idea de cómo ha jugado obviamente la llegada de, del profe ha sido hace poco eh, y ha dirigido creo que dos, tres partidos hemos visto el último partido en vivo como seguramente ellos habrán visto todo lo que nosotros hemos hecho este año o anteriormente lo vimos también jugar contra San Martín, lo vimos jugar con... Así que la realidad es que tenemos una idea de un equipo duro, un buen equipo que está en, este, en esta competición porque es de los mejores de, de su país y seguramente eh, va, a, va a buscar hacer eh, su negocio y sacar el resultado que, que ellos crean que les conviene. Eh, así que bueno, me parece que tiene un muy buen número 9, por algo está en la selección... Eh, con buenos movimientos, eh, tenemos una idea clara de, conocemos uno por uno de los jugadores y tenemos una idea clara de, de, su, de su forma de jugar. Después hay que tratar de, de, de desarrollar un, un partido donde lo compliquemos y, y consigamos lo que nosotros buscamos, que es eh, conseguir los tres puntos.
2: Quiera saber si para mañana se va a mantener el esquema de los tres volantes, así como se planteó el sábado ante Delfín, o si podría volver al 4-2-3-1. Gracias.
1: Bueno, sabes que no lo voy a decir ahora porque no es mi característica, pero sí es algo que hemos trabajado y que eh, creemos que tenemos los, los, los jugadores para jugar de distintas maneras, siempre priorizando lo que creemos nosotros en lo táctico que nos ayude a ganar el partido eh, así que no lo voy a es una posibilidad, están todos concentrados, sal, salvo Díaz que está suspendido, los demás los tengo a todos disponibles, así que es una alternativa eh, seguramente su entrenador eh, habrá visto nuestro partido de último fin de semana y habrá visto nuestro partido, los dos con el City así que tendrá una idea también de, de lo que nosotros de la forma que tenemos de jugar eh, así que no, pero decirlo públicamente, Flor, es muy difícil, ¿no? Primero porque no es que vamos a ganar por no decir quién juega, sino simplemente porque evitar que, que ya tengan definido cómo nosotros nos vamos a mover.
2: Yo sé que su planificación seguramente estaba enfocada en las necesidades de ese partido, pero en algún punto, al menos un porcentaje, fue también un ensayo un poco pensando en el siguiente desafío que, y las exigencias propias de un equipo que es muy duro, defensivamente hablando que depende mucho de pelota parada y juego directo y en base a eso la, el posicionamiento de Leonay orientado hacia la izquierda, pasillo interior izquierdo tal como jugaba en su último equipo donde fue figura, tiene que ver un poco con, con, con eso que usted quería ver en una exigencia real y no en un entrenamiento
1: eh, Bueno, la pregunta arrancamos un poco no se escuchó, pero ya entiendo todo lo que me, lo que me preguntaste porque es algo que, que, que sé que que considero que es importante como bien decir Leonay eh, en su mejor momento, el, el primer semestre del año anterior donde lo conocí jugaba en esa posición, ellos jugaban con, con, un, con tres y él jugaba interior por izquierda y con, con una gran recuperación, una gran dinámica y es un jugador que muchas veces hasta hace movimientos o ayuda a sus compañeros a, a sentirse más cómodo y era una forma de, de lo que queremos para este año, de ir buscando como lo, lo que nos convenga tácticamente. Pero netamente, Arturo, eh, fue el sistema que utilizamos para generarle una, una incomodidad del fin al haber puesto a Garcés con, con Eric Castillo sobre los centrales y Damián intentar eh, recibir y estar atrás de los cinco rivales eh, para generar ese 4 contra 2 en esa posición y que ellos sus laterales... Eh, la tuvieran que hacer cerrar o ver cómo solucionar ese inconveniente repasando el partido, lo táctico fue lo que pensamos generamos muchas más situaciones que ellos, tendríamos que haber eh, ganado el partido antes, antes y con, a lo mejor con algo más de comodidad, ellos tuvieron dos o tres muy buenas, dos clarísimas, pero es un equipo duro, peligroso y difícil y, la forma, aparte, conociendo lo que es ese estadio, la cancha, el terreno de juego, que es muy difícil intentar jugar como nos gusta, asociándonos, saliendo siempre jugando, eh, triangulando y, y buscando tres contra dos siempre en distintos sectores del campo, por afuera, por adentro, en esa cancha es muy difícil hacerlo, entonces creíamos que era lo conveniente y, bueno, la realidad es que después de ver el partido... Más allá del resultado, creo que era lo que habíamos planificado. Y es una posibilidad que vamos a utilizar en muchos en muchos partidos, porque creo que tenemos los jugadores para ese sistema, ¿no? Eh, por las distintas características, la llegada de Leonay nos ha ayudado a ser un mejor equipo y, a para, y además para tener la llegada de Castillo, de eric de Penilla, de, de los chicos de Sosa, de Rodríguez. Nos ha ayudado a tener variantes y mucha competencia, y después dependerá de, de lo que nosotros pensemos lo táctico y del rendimiento individual de cada uno de ellos.
0: Profe, el partido de mañana es importante para las aspiraciones del club, quedó conforme con el rendimiento del equipo el día sábado, y podremos ver eh, la reinserción de algunos jugadores que les dio descanso para ese partido, para tratar de sacar una ventaja importante para la vuelta el la próxima semana, en esta segunda fase
3: preliminar de la Copa Libertadores. Muchas
1: gracias, profe. Eh, la realidad es que lo que más me dejó conforme es que tenemos eh, jugadores al mismo nivel. Obviamente que somos nosotros que tenemos que decidir eh, quién usar en cada uno de nuestras participaciones. Y me ha gustado porque venimos cre creciendo, eh, hemos levantado el nivel eh, partido tras partido en este, en este arranque y eso y eso nos ayuda a, a competir mejor no así que entre ya ahora la tarde ya tenemos estamos todos concentrados eh, pensando en el partido de mañana sabiendo que, que es un partido difícil duro pero hay algo que, que creo que en este fútbol de hoy no no eh, no es definitivo es un partido de 180 minutos más los descuentos 180 190 minutos y, y creo es muy difícil que la, la serie se defina tenemos que hacer un muy buen trabajo mañana tenemos que intentar conseguir primero ganar que es lo más importante y luego tendremos que ir a cerrar la llave allá y también hacer un partido importante porque de nada sirve mañana que las cosas salgan muy bien que nos llevemos una ventaja y después allá no hagamos un partido igual cuando son llaves de 100 minutos mata mata como se dice mucho en el continente hay, que, hay, hay distintas estrategias y hay distintos plan de juego para intentar conseguir eh, lo que queremos, que es eh, el resultado de, y clasificar a la próxima fase.
3: La única baja que se conoce es la de Damián Díaz, Esta es una baja obligada. Y sin decir quién optará en el, en el equipo titular, profe, pero quién podría ser más opcionado. Cortés, jugador de oficio en esa posición para reemplazar al Quito o el propio Eric Castillo que también puede jugar detrás del 9 según las circunstancias del partido, según este rival ¿cuál sería el más opcionado?
1: Bueno, así es un análisis creo que muy correcto con respecto a, a lo que pasa por mi cabeza hemos trabajado de las dos formas obviamente no lo voy a decir pero uno te da eh, algo más de juego asociado y el otro te da ese vértigo y esa velocidad, el espacio o, o se asocia muy bien con los nueve, tanto con Eric, con Garcés o con Mastrani. Eh, y aparte, creo que no me gustaría que el profe esté escuchando, pero seguramente con lo que te voy a decir eh, se va a dar cuenta. Eric viene, hizo una pretemporada muy buena, lamentablemente el partido con 9 de octubre terminó lesionado y después viene en proceso de recuperación. Jugó 35 minutos contra City Torque, a mí me encantó jugó 65 minutos contra contra manta, contra delfín el manta y que para mí lo hizo muy bien y eso que sé que queremos más de él y él también quiere más y bueno va, va en ese proceso no tenemos una semana larga donde vos podés eh, manejar las cargas acá tenés que recuperar trabajar mucho lo táctico preparar el equipo hoy me inclino más por los que creo que estén al 100 ya eh, y, pero no tengo duda que eh, no tengo duda que son jugadores importantes para nosotros
3: en estas últimas horas eh, hemos leído portales internacionales especialmente de Brasil que el conjunto del Santos lo tiene en nómina, lo tiene en lista para poder ser uno de sus entrenadores Voy directo a la fuente ¿le ha llegado alguna propuesta? y si le llega la analizaría o está pensando neta y exclusivamente en Copa Libertadores profe?
1: bueno, usted ya me creo que ya me conocen y mi mente el 100% 110 está pensando en el partido de mañana no hay cosa más importante en este club que, que vivir el momento y el día a día y hoy estoy pensando en eso después desde que el momento que firmamos la, la representación a, a, a una empresa obviamente que todos esos temas no los manejamos nosotros lo manejan ellos y Nada, Cristian, hoy por hoy estoy pensando en cómo hacer para doblegar mañana el rival y tratar de, de conseguir un, un buen triunfo para nuestra gente.
2: Tener una variante táctica, ¿puede hacer confundir a un rival y más aún en este tipo de competencias de Copa Libertadores?
1: Los entrenadores tratamos de trabajar los partidos, o por lo menos nosotros tratamos, y creo que la mayoría, tratamos de trabajar los partidos de cómo hacerle daño al rival, cómo eh, tratar que el rival no te haga daño... Eh, cómo desordenar un, un, un equipo muy, muy, muy estructurado muy ordenado como es el universitario y, para, y dentro de ese trabajo eh, tenemos el plan A, el plan B y, y buscamos tener variantes que nos ayuden después está el rendimiento de los jugadores que a veces que, que no son máquinas, que a veces que tienen algunos no están en su mejor momento, o no están en su mejor nivel pero ahí es donde tenemos que diagnosticar bien y ver qué nos conviene lo que sí te puedo asegurar que nosotros y creo que casi todos los entrenadores en la actualidad trabajan todo, una forma de, de cómo arrancar, cómo gestionar eh, la, una situación de gol ofensiva muchos entrenadores trabajamos desde la base, desde, desde la iniciación del juego tratar de conseguir, eh, generar superioridad numérica en una posición para, para generar eh, la, la jugada de gol y después tratar de finalizar también se trabaja mucho en, en los últimos 25 metros y obviamente al revés también tener que trabajar lo táctico cómo como ellos te atacan porque como, como dijo un colega juegan muy directo, son un equipo muy vertical con muy buena pelota parada eh, entonces hay que hay que saber cómo trabajan cómo qué, cómo se posicionan qué hacen cuando dividen la pelota cómo intentan pelear la segunda jugada y ahí empezar a, a progresar o sea y aparte de la parte de la, de la pelota parada todos los entrenadores por lo que por lo que por lo que creo, por lo que veo, por lo que miro los partidos me doy cuenta de que casi todos los entrenadores trabajamos en todas las facetas del juego en la actualidad.
3: ¿Cuánto influye el tener nuevamente a la gente en el escenario deportivo, ya se lo tuvo ante Montevideo City Torque y fue un adiciente importante para, para lograr conseguir esa clasificación. Hoy el apoyo de la gente también es importante, profe, tomando en cuenta esta buena racha que tiene Barcelona en estos tres primeros partidos del año, los dos ante Montevideo City Torque y la victoria ante el Delfín en la ciudad de Manta, profe. Muchísimas gracias y muchos éxitos para el día de mañana.
1: Eh, la verdad que es hermoso, es hermoso la gente de Barcelona cómo, cómo nos alentó contra el City y era algo que lo, hacía mucho que no lo vivíamos, lo habíamos vivido contra Cristal creo que en el 2020, contra Cerro, contra Progreso, contra Cerro Porteño y, y realmente se extrañaba eso, ¿no? eh, se consiguieron en su momento creo que contra Cristal la cancha casi estaba llena y este partido con City Torque, con Montevideo City Torque, la verdad, fue, fue, un, fue espectacular el recibimiento y después los 95 minutos que duró, más los penales, cómo alentaron al equipo, cómo vibraron y cómo acompañaron a, a que, que los jugadores, en vez de sentirse presionados, se sintieron con, 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 con muchísima gente que, que los alentaba. Mañana esperamos un marco similar, obviamente que hay un poco más de aforo, así que bienvenido sea y ojalá que le podamos dar una alegría enorme a nuestra gente que se merece todo, ¿no? después de tanto tiempo sin poder venir al estadio. Es hermoso ver, uno repasa, no, no, la, no el partido en sí, sino algunas escenas de ellos cantando y es espectacular. Eh, la realidad que hoy vive el club hace 28 años que no se vivía, competir tantas copas internacionales, recuperar, como dijo el presidente el 3 de diciembre, creo que cuando asumió, recuperar eh, la historia internacional. Y, y bueno, nosotros estamos acostumbrados, es día a día, minuto a minuto, Barcelona partido a partido pasa mucho por, por, por los comunicadores, también pasa mucho por la gente, obviamente que tienen la libertad tanto los comunicadores como la gente, como de, de vertir sus, sus, sus expresiones o sus comentarios. La realidad son los números, la realidad es lo económico, la realidad es, como bien marcás, todo lo que se ha conseguido y nosotros seguimos haciendo historia. Cuando le ganás a un equipo que no tiene historia, es una obligación. Barcelona sí te lo exige y lo tenemos claro. Cuando jugás con un equipo... con y tenemos que intentar dominarlo. Pero si repasamos la historia de Barcelona, no ha sido así, porque después de haber pasado lo que nosotros hemos pasado con el título 2020, con la Copa Libertadores 2021, posterior a eso no pasó lo que hoy está pasando con nosotros. Y se, quedaron, se quedó eliminado de un torneo de menor jerarquía con un equipo eh, de, de menor, diríamos, de menor eh, con todo respeto, ¿no? Y que, eh, y que o similar a, a, al que nosotros acabamos de enfrentar. Pero lo que nosotros hacemos no, no es bueno para algunas personas, para algunas, para, pero sí para muchísimas personas. Estamos agradecidos porque voy al supermercado, voy a hacer las compras, acompaño algunas veces a mi esposa porque me gusta, voy a tomar un café, salimos algunas veces a compartir algo con mis hijas y nunca he sentido... Eh, lo que muchas veces salen en, en, de, de, de algunas personas o de algunos comunicadores. La realidad es que mucha gente es agradecida con con todo con lo que hace esta dirigencia, todo este grupo de trabajo y nuestra mente es día a día en seguir haciendo lo mejor posible por Barcelona, seguir consiguiendo recursos, seguir consiguiendo logros deportivos, que el, la gente lo que más le gusta es eso. Eh, y bueno, ahí es hermoso estar en este club, eh, lo voy a aprovechar hasta el último día que, que me toque estar, voy a tratar de disfrutarlo entiendo la responsabilidad que tengo entiendo también que, que mucha gente no le puede gustar nuestro trabajo y, y los respeto pero los números están ahí eh, acabamos de batir los récords de partidos dirigidos de en puntos conseguidos de y un montón de cosas que bueno no las no tengo que decir yo no bueno pero pablo había sido fue papá eh, entonces estaba con un tema personal Gracias a Dios, ya está todo bien, salió todo bien, así que bueno, nada más, lo tenemos en, convocado en la lista. Y después son distintas características, eh, Manuel, yo digo que, como le digo a él y como, como ustedes sabrán, siempre ha jugado y es un jugador que puede jugar como extremo, como volante, como interior, lo conocí, lo vi jugar en Argentina, jugaba él como interior, eh, también puede jugar de enlace, son distintas características, intentaremos... Eh, estamos arrancando el año, obviamente que Barcelona es exigente día a día y queremos competir en todo y tratar de hacer todo lo mejor posible. Vamos manejando las cargas, pero las características son totalmente distintas, Jofre. Eh, eh, Gabriel juega de una manera y Emanuel de otra manera. Uno es más dinámico, uno es más técnico, los dos son muy buenos jugadores. Y bueno... Eh, intentaremos, a mí también me gustó por las dudas lo que hizo el último partido allá en Manta. Bueno, a ver, comparto lo que vos marcás porque es verdad, eh, pero no, no pasó por la parte física, sino pasó por la parte táctica, porque al ser, al, al querer ganar el partido y, a, y al hacer cambios más ofensivos y poner mucha más gente en ataque, obviamente quedamos dispuestos, Si repasás las dos veces que marcas, atinadamente correctamente porque fueron que, que nos ganaron pelotas entre el, el lateral izquierdo y el central izquierdo eh, a pelota al espacio cuando vos dirigís un equipo grande o estás en un equipo grande ese equipo por lo general su defensa juega siempre en mitad de cancha tiene 50 metros hacia atrás y, y entonces es, es mucho más eh, no fácil porque no hay nada fácil pero mucho más accesible para el rival a, en algún momento agarrarte eh, con espacio a cancha abierta jugando al espacio. Y así lo hizo el Torque en dos jugadas. Por suerte la, la, la terminó resolviendo bien eh, Javier. Pero es, no pasa tanto, Leo, por lo físico, sino pasa por lo táctico. Lo hemos trabajado para tratar de evitar cuando seamos un equipo con mucha gente en ataque, eh, siete, ocho jugadores en ataque, siete jugadores en ataque mínimo. Seguramente vamos a tener tres. Dos centrales y un volante de recuperación ahí en casi en la mitad de la cancha y podemos estar expuestos a eso y hay que tener cuidado, pero sí lo hemos trabajado.
0: Vamos a cerrar el informe del Barcelona con la alineación. Estos son los 11 que el día de hoy pondría el técnico Fabián Bustos.
2: ¡BARCELONA! Burray, Castillo, Josué Quiñones, Rodríguez, Leonel Quiñones, Piñatares, Sousa, Molina, Castillo... Díaz y Garcés nada más cerramos
0: la información deportiva a esta hora de la tarde reiterando de que hoy Ecuador es católica y Ecuador es Barcelona nosotros les apostamos a los equipos ecuatorianos cuando nos representan a nivel internacional y ojalá el día de mañana tengamos la muy buena noticia de que han sacado resultados favorables porque no expresivos porque no goleadas para el encuentro de vuelta que será el próximo miércoles la próxima semana lo cojan de una manera diferente cada uno de los partidos con mayor tranquilidad me refiero. Usted no se cambie, continúe como siempre en sintonía de Ondas Cañaris.